0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Enrique Pérez y ya estamos nuevamente en un episodio más de Enlace M633. Este podcast de mucha información. Eh, el día de hoy vamos a seguir con este mes del amor. Y como cada sábado me acompaña mi compañera Elizabeth Magdaleno. ¿Cómo te encuentras, Eli? ¿Qué tenemos el día de hoy?
1: Hola Kike, me encuentro muy bien, gracias a Dios y pues muy emocionada. Estos temas del amor sin duda son muy bonitos, nos ponen muy alegres a muchos y nos motivan. Y bueno, el tema que tocaremos el día de hoy es el noviazgo, esa etapa tan hermosa del de noviazgo. Y para este tema nos va a acompañar el pastor Ángel Mercedes, él nos va a ayudar a responder algunas interrogantes que tenemos y en la parte de la música nos va a acompañar Saraí Díaz desde la Universidad de Linda Vista. Así que quédense con nosotros y comenzamos.
2: Locución JA presenta Enlace MC33, un podcast con temas de interés, invitados especiales y música. Un programa que no te puedes perder. Enlace M633.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué, para qué existe el noviazgo? ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Bueno, pues las decisiones construyen la vida de todo ser humano y la juventud es un periodo en el que pues, debe elegirse por lo menos tres asuntos determinantes para el éxito o el fracaso de la vida. La profesión, la pareja y el dios al que servirás el resto de tu vida. El noviazgo es un periodo de descubrimiento, de emociones y nuevas sensaciones en relación a una persona a la que te sientes atraído o atraída. Es un mundo de nuevas experiencias que te preparan para el matrimonio, ya que en esto se mezclan emociones, se conocen los verdaderos hábitos, también detalles muy personales, incluso se conoce muy de cerca a la familia, por lo que no debe ser una etapa de descuido. Apariencias e irresponsabilidad El noviazgo es un tiempo muy valioso Que antecede pues al matrimonio Lo más saludable es que no dure pues ni muy poco ni mucho tiempo ¿Vale? Al rato le vamos a preguntar al pastor eh, Ángel Mercedes ¿Cuánto es el tiempo considerable o el tiempo correcto para pues andar en un noviazgo? Antes de pedir matrimonio cada noviazgo pues debe llevarse con sabiduría, sin arrebatos, debe llevar su tiempo, nada debe ser a prisa, pues solo es un periodo de conocimiento previo al matrimonio, donde pues aún no se goza de privilegios que son exclusivos para los casados.
1: Ya hemos hablado del enamoramiento, cómo se da, por qué se da, y después de esto se presenta otra etapa, donde el amor se encarga de aterrizar las cosas a una realidad ya más clara, congruente y justa. Es aquí donde la persona es valorada tal cual es y eso puede llevar a la pareja a romper el encanto, pero no necesariamente a romper la relación. Para que las relaciones de noviazgo sean efectivas y prosperadas, deben tener en cuenta las siguientes características. Número 1. Que sea entre un hombre y una mujer. número 2 en el momento propicio y bajo las circunstancias correctas. 3. Ser transparentes y honestas. Número 4. Debe tener un medio de crecimiento y mejoramiento en la vida de la pareja. Y número 5. Deben ser sanas, alegres, respetuosas y sin buscar un medio de gratificación. Como lo pueden notar en estas características, el noviazgo es una etapa extraordinaria que nos prepara para otra que es aún mejor y más plena. Y nos referimos al matrimonio. El estado más óptimo para la convivencia, la preservación y continuidad del modelo del matrimonio y la familia. El sabio Salomón nos dice que todo en la vida tiene su tiempo. Ese principio tiene una vigencia y un valor excepcional. Un noviazgo inteligente es el que toma su tiempo, no apresura nada, todo lo respeta. Es el que te mantiene comprometido con Dios, enoblece tu carácter, le da aliento a tu vida y corrige tus defectos, conservando tu esencia y te da tu lugar. El noviazgo es por excelencia la antesala del matrimonio, como ya lo hemos venido mencionando. Es la oportunidad... ...para sentar la base de dignidad, desarrollo y crecimiento mutuo. Ningún joven debería pasar por alto los riesgos y los peligros... ...que conlleva enfrentar un noviazgo sin responsabilidad. Sobrepasar límites nos acarrea problemas... ...hasta llevar una vida vacía y sin sabores. Muchas parejas pasan por alto... El daño que provoca tener noviazgos muy largos, pues se confunden muchas emociones y muchos gustos y además vienen los excesos de confianza, eh, se pierde el control absoluto de la relación y otras veces el trato pues se vuelve hostil y agresivo. Y pues vienen comentarios despectivos y palabras hirientes y ofensivas hacia la pareja. Y todo esto pues diciendo que es por amor, ¿no? Te digo esto porque ya llevo tanto tiempo de conocerte y este lo digo porque te quiero, ¿no? Pero hay que saber decir las cosas y es muy importante que... Si bien a veces debemos modificar algunos hábitos que tenemos para bien de nosotros y para el bien de la relación, eso no quiere decir que nuestra esencia deba ser cambiada totalmente. Hay ciertos aspectos que sí debemos modificar por nuestro bien, ¿no? Porque nuestra pareja nos está diciendo, ¿sabes qué? Es que yo creo que debes cambiar esto por tu bien para que tú vayas mejorando cada día y no de, cambia esto porque, ay, no no me agrada como eres o así, ¿no? Pero pues precisamente para esto es el noviazgo, para que nosotros podamos conocer a nuestra pareja y saber si es lo que queremos para toda la vida. Bueno, amigos, ya hemos hablado un poquito de cuál es el propósito del noviazgo ¿Cuáles son las características que debe tener eh, un buen obviazgo? ¿Qué debe haber? ¿Qué no debe haber? Pero para seguir enriqueciendo este tema, vamos a enlazarnos con el Pastor Ángel Mercedes.
2: Enlace M633
0: Bueno amigos, ahora ya estamos enlazados con el Pastor Ángel Mercedes. ¿Cómo se encuentra
3: Pastor? Buenas. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú estás, Enrique? ¿Cómo estás, Elizabeth? Pues nos encontramos muy bien, gracias al Señor.
0: Estamos ya listos aquí, emocionados con este nuevo episodio de Enlace M633, porque ya hemos tocado algunos temitas acerca de, de este, cuando nos enamoramos, cómo, cómo nos tenemos que acercar a esa persona ideal. Y ahora ya estamos en el tema del noviazgo, ¿no? Y para muchos jóvenes que escuchan esto... Eh, pues, celebran, ¿no? Lo que es el 14 de febrero. Entonces, pues, queremos saber, ¿no? También si, si lograron su objetivo, ¿no? Pero, para que no la rieguen, también tenemos algunos <risa> consejos que, que les podrían
3: servir, ¿no? Bueno, hoy entonces será un momento especial para que podamos ver cómo es el amor y algunos puntos que son clave para el, el noviazgo.
1: Así es, pastor. A muchos eh, nos interesa cómo podemos tener una buena relación en el noviazgo. Pero bueno, antes de entrar bien ya en este tema, quisiéramos que nos platicara un poquito de usted para que quienes nos escuchan puedan también eh, saber de usted.
3: Bueno, mi nombre es Ángel Luis Mercedes. Yo ya tengo siete años aproximado de, de ser pastor. Yo disfruto trabajar como pastor y me gusta trabajar con jóvenes, con los conquistadores, que para los que no conocen los conquistadores, son algo parecido a los Boy Scouts, donde se le enseña a los chicos acerca de destreza física, intelectual y también espiritual. Me gusta trabajar con este ministerio y también... Quiero que sepas, Enrique, que Dios me ha dado la oportunidad de ser misionero y he estado tres veces allá en México. Eh, también he estado en Guatemala, Haití, Puerto Rico y Estados Unidos. Amén. Presentando la palabra de Dios. Bueno,
0: pastor, qué, qué bueno. Y ¿Se recuerda en qué, en qué estados de aquí de México ha estado? Que nos ha visitado.
3: Bueno, yo estuve en Ciudad de México, estuve en el Estado de México, no, que está cerca. Y también estuve en, en Veracruz, en, en la llave, el puerto la llave, Cuitlagua, en la zona allí donde hay personas indígenas y demás.
0: Oh, mire, qué, qué bendición. Pues eh, es lo
3: bonito también del ministerio,
0: ¿no? Que eh, también puede conocer ¿no? otras partes del, del mundo y aparte pues llevar la palabra del Señor, ¿no? Como, como Él lo dejó, eh, que, que lo llevemos a todo rincón de este planeta. Pues qué gran bendición este Pastor Mercedes. Pues estamos listos, eh, ya, ya yo creo que muchos jóvenes ya están listos esperando que demos todos estos consejos, ¿no? Para que ellos ahora sí que les vayan, ¿no? Que prosperen en sus noviazgos. Bueno, pues vamos a, a ver qué es lo que tenemos para hoy. Muy bien. Como primera, como primera pregunta, Pastor, eh, es algo que... Eh, pues como hombres, como caballeros, pues nosotros nos acercamos siempre a la chica. Eh, nosotros somos los que estamos ahí cortejando, eh, nos esforzamos. Eh, hablábamos en el podcast pasado, decía el pastor, nuestro pastor invitado, Cristian, que pues, híjoles, hay que, ahora sí que hay que ahorrar, chicos, porque hay que invertirle, ¿no? A, a la novia. Eh, y pues nos esforzamos, ¿no? Regalitos, les invitamos a salir. Pero, ¿usted cree que es, este? ¿Es bueno cuando pasa de, la, de diferente, o sea que es contrario que la chica es la que está cortejando al chico y ella es la que le dice, oye, ¿podemos ser novios? ¿Usted cree que es, es bueno que una chica proponga iniciar el noviazgo?
3: Esa es una pregunta que muchas personas realmente se han hecho se siguen haciendo y que otros posiblemente hasta investiguen. Las las culturas donde nosotros nos hemos criado, la cultura latinoamericana, pues es una cultura más machista. Vamos a decir que se entiende que el hombre debe estar al frente de todo, debe de, de estar por encima. Mucho. Se entiende así, no que debe de ser así, que debe estar por encima de la mujer, que, que es el que manda en la casa que no debe hacer nada, que todo le corresponde a la mujer, por ejemplo, en el hogar. Sin embargo, normalmente, normalmente la gente espera que sea el hombre que, que vaya y le pida a la chica que sea su novia, verdad, que le, que le coteje. Sin embargo, puede darse el caso de que una muchacha pues le hable o le dé al menos este, algunas señales positivas de que puede haber alguna relación entre, entre ella y, digamos, él. Así que tal vez no le diga directamente, mira, tú quieres ser mi novio, pero sí que le dé algunas señales. Eso no es malo. Así que si, si le están cotejando, eh, debe de, de responder de alguna manera u otra. Ahora, la pregunta clave sería si va directamente y la chica le dice al chico, mira, me gustaría que tú seas mi, mi novio. Bueno, normalmente no se ve, pero tampoco es pecado. Si hay una chica que tiene el deseo de ir donde el chico y decirle, mira, tú me caes bien, me gustaría tener una relación contigo. Tú me gusta, me gusta tu sonrisa, me gustan tus ojos. Entonces no está mal. La Biblia no prohíbe eso. No es pecado. Lo puedes hacer si tú tienes el deseo como señorita, como joven, como mujer, y tú tienes pues la, el deseo y la oportunidad de hacerlo. Entonces hazlo, lánzate, ve. Pero como dice la Biblia, todo tiene su tiempo y obviamente debe de saber qué estás haciendo para que puedas hacerlo de la manera más correcta y puedan obtenerse los mejores resultados
0: así es, pues ya escucharon, este, chicas ustedes anímense, ustedes también láncense, eh, porque a veces sucede, ¿no? de que tal vez la chica dice ay no, es que él tiene que pedírmelo, ¿no? pues anímense, porque a veces
3: por indeciso se nos va el amor de nuestra vida <risa> <risa> es así a veces, pues Estamos esperando sucede, ¿verdad? Que hay una chica que, que está esperando, esperando, pero no, no encuentra ese que está esperando. Entonces debiera hacer sus esfuerzos para lograr conseguirlo. Y entonces no no que se le vaya el tiempo, sino que, que a su debido momento pueda concretizar una relación que sea de acuerdo al plan de Dios y que obviamente tenga pues los requerimientos que como cristianos nosotros esperamos que se tengan.
1: Así es, Pastor. Y bueno, eh, con relación a esta pregunta también viene la siguiente. Muchas veces hay jovencitas que están muy tristes, ¿no? De, ay, es que yo quiero ya tener mi novio, mi novia... ¿Y cuál es la edad uh, recomendable para tener novio o, o novia?
3: Tener novio o novia es fácil saber. ¿Cuándo es? ¿Saben por qué? La pregunta es ¿para qué se tienen los novios? La respuesta es para casarse. Es decir, tú debes de tener tu novia o tu novio cuando ya tú... Tenga los planes de casarte. Es la antesala del matrimonio. Entonces, lo recomendable es que ya como persona seas una persona madura. Que tú conozcas cuáles son las responsabilidades de tener una relación. Y obviamente preparándote para conocer las responsabilidades de un matrimonio. Tener novio... No es solamente por tener novio o novia. Es un compromiso. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y también nos detalla allí que hay tiempo para todo. Y si nos vamos a, a Corintios, primera de Corintios capítulo 13, vamos a encontrar que el amor todo lo puede. Por tal razón, estamos llamados a que podamos hacer una decisión, pero una decisión responsable. No tener una relación por tenerla o por decir yo tengo novio o yo tengo novia. Eso lo que nos dice a nosotros es que no es un juego. No es simplemente una moda, es una responsabilidad. Claro, no significa que al momento de tú tener la novia o el novio, ya eso significa que tú no puedes dar un paso hacia atrás. Porque el noviazgo es para tú conocerte. Y tú puedes terminar una relación, romper una relación y vamos a hablar un poquito más adelante. Con relación a eso, en vista de que si no conviene, si no es lo que tú esperas de acuerdo a lo que tú le has pedido a Dios, entonces es mejor que rompas esa relación, ¿verdad? Así que, por eso, tú debes de estar preparado y saber que no es un juego lo que tú estás haciendo o en la forma en que te está comprometiendo.
0: ok. Sí, y aparte este Bueno, pasando como a la siguiente Pregunta eh, Sabemos que hay Chicos que pues, Bueno, regresando, perdón Regresando a lo que usted mencionaba Hay jóvenes que a corta edad eh, Se casan Yo tengo un caso de una prima Ella no pertenece a la iglesia Pero igual eh, se casó muy muy joven no y, y apenas hace muy poco Decía, ay es que ya no quiero Entonces eh, como decía usted, eh, debemos tener, haber alcanzado también ya una madurez, ¿no? Eh, en la cual digamos, ok, quiero un noviazgo y quiero para que, eh, pues, pasar después a lo que es eh, el casamiento, ¿no? Que nos casemos. Eh, entonces, pues sí, debemos, chicos, debemos analizar muy bien eh, si realmente ya estamos preparándonos para la antesala y es cuando pues ya debemos comenzar entonces el noviazgo. Ahora, eh, pastor, una vez ya, ya somos novios, ¿no? Ya, ya, es, ya conseguimos este, conquistar a esa persona, ¿no? Los, los chicos de ayer, yo creo, ¿no? Ya conquistaron a, a, su, a su princesa, ¿no? O las chicas a su príncipe. Eh, ¿Cuánto debe durar ese noviazgo? Un año, dos, tres, cinco, seis. Eh, ¿Cuál es la, la edad? Eh, perdón. ¿Cuál es el tiempo que debe durar este esta
3: relación de noviazgo? Enrique, antes de, antes de yo responderte, quiero completar algo con relación a la pregunta anterior. Cuando nosotros estamos en una relación de noviazgo, los compromisos son menores que si hay un matrimonio. Pero eso no quita ciertos compromisos. Por ejemplo, si yo soy una persona que no estoy trabajando que no estoy produciendo recursos cómo yo voy a estar pensando en tener una novia o en tener un novio llegó San Valentín y yo quiero llevarla a comer helados pero no tengo dinero quiero regalarle el peluchito <risas> o cuando vamos caminando se queda mirando la tienda y allí quiere un chocolate pero no tengo nada en los bolsillos para poder comprarle entonces, son compromisos que llevan una responsabilidad y yo debo estar preparado para esa responsabilidad. Si yo no tengo la suficiente capacidad para llevar esa responsabilidad, entonces no debería tener esa responsabilidad. Es decir, cuando esté preparado de manera correcta, entonces yo pudiera llevarla. De lo contrario, no se recomienda porque entonces habría malestar que si lo, los chicos quieren que salgamos a, com, a comer pizza, por ejemplo, pero no hay dinero. Dice un, un alforismo popular que imagínate. Dice de la siguiente manera: Es alforismo popular que si tú no tienes, vamos a ver cómo lo digo, que, que se, pueda, se pueda entender como barriga harta, corazón contento. Es decir, si no hay dinero para ir a compartir entonces eso va a traer inestabilidad y va a traer situaciones. Por tal razón, es recomendable que nosotros estemos preparados para poder llevar este, esa relación. Muy bien, pasando a la siguiente pregunta y responder lo que tú me has dicho, Este ¿ese noviazgo puede Durar dependiendo el tipo de relación y la circunstancia Te digo lo siguiente. Yo conocí un amigo que duró ocho años para poderse casar con su novia. Ellos empezaron desde jóvenes. No habían terminado el, la colegiatura o el bachillerato. No recuerdo bien cómo. Allá se dice la preparatoria en México. Empezaron terminando la preparatoria. Y luego fueron a la universidad. Ellos son adventistas. De paso, él es, es pastor. Y duraron un año trabajando en la universidad. Para luego empezar a estudiar. Y luego la carrera duró cuatro años. Cinco años en la universidad. Y luego que salieron otro poco para poderse casar. En fin, que duraron ocho años. Eso, eso fue un caso especial. Sin embargo, el tiempo... Va a depender de acuerdo a lo que tú conozcas de tu pareja. Hay gente que dura seis meses y se casa. Los, los expertos recomiendan que se dure dos años. Luego que se pasa de dos años ya como que la relación puede comenzar a tener dificultades. Y situaciones que se pueden presentar. También este, se explica que... Si tú entiendes que la relación está siendo muy extensa y que puedes llegar a pecar y que puedes entrar en situaciones que no sean tan agradables, que mejor que te cases, que no postergues el tiempo y que entonces tú puedas mejor formalizar una familia y así evitar dar paso a, a tentaciones que luego puedan causar problemas y dificultades, que salga un embarazo, que se espera que entre cristianos no, no, no pase, pero hay situaciones que, que pueden darse y que han pasado, pero que debemos de evitar. Así que lo más recomendable, dos años. Dos años es bastante bien para, para conocerse y, y ante esto, tenemos que ver lo que es el tiempo de calidad entre una pareja es decir, el tiempo que comparten, conocer a la familia, conocer los gustos. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero es importante conocer la familia, cómo actúa, eh, la forma de expresarse, ¿verdad? Eh, hasta la forma de comer. Este, todo, todo eso va a ser necesario y dos años es prudente para conocer. Uno nunca termina de conocer a, a la pareja, ¿Verdad? Para usted conocer a la pareja, necesita comerse un costado de sal completo. Y se, hay que comérselo como, poco a poco. Porque no, eh, cuando vamos a cocinar un poco de arroz, no se le echa mucho, mucha sal, se le echa un, una pizca, ¿verdad? Entonces, imagínate tener un costado sí. de sal en tu casa. Tú, cuando se acabe, ya entonces ahí digamos que... Que, que puedes conocer un poquito a la pareja y ahí puedes entonces avanzar
1: y bueno eh, siguiendo con relación a esto de cómo va eh, conociéndose eh, la pareja los novios ya decía usted no el que conozcan sus gustos también la, el lado malo que, que pueden llegar a tener que convivan con la familia cómo debe ser su comportamiento cuando se encuentran fuera del círculo cristiano
3: bueno, el comportamiento debe de ser, pues, de respeto, ¿verdad? Eh, la pregunta yo la entiendo de diferentes vertientes. Un joven cristiano con una en un ambiente no cristiano, o posiblemente el joven o, o señorita con un novio que no es cristiano. Me gustaría más o menos que me explicara la pregunta en el contexto eh, de cómo sería. Sin embargo, en ambas partes tiene que, que ser de respeto, eh, respetando los valores que se conocen y evitando pues, pasar a, a, a pasos, valga la redundancia, que no están estipulados en lo que nosotros creemos y, y confiamos y que son las normas, ¿verdad?, que tenemos como doctrina, pues consumar pues eh, relaciones luego de que haya un matrimonio, sabiendo que, que si se hace antes, pues habrán situaciones que se van a presentar y que son problemáticas. Por esta razón, nosotros pues aconsejamos que nuestros jóvenes y señoritas pues se cuiden y esperen hasta tener un matrimonio para poder tener relaciones, porque las relaciones prematrimoniales, pues siempre serán un problema.
0: Muy bien. Este, bueno, en relación a eso, era la, la pregunta, en, en, cuando so, ahí está el chico, está la chica, eh, cristianos, eh, a veces dentro de la iglesia, pues, es lo que alcanzamos a ver, ¿no? De que, ah, ok, están ahí, eh, están tomados de la mano, se ve que se quieren, eh, pero a veces ya fuera de eso, tal vez es peleas este, y, y no sé, cada, cada quien tiene sus motivos, ¿no? No sé por qué se pelean, pero hay ocasiones que eh, son públicas, o sea, lo hacen en la calle y hoy día eh, toda la gente cuenta con un teléfono celular y pueden grabar, ¿no? Entonces, por ahí dice, dice este, en la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, ¿no? Entonces, por eso también en relación a eso la pregunta, ¿no? Cómo el, el chico debe comportarse, cómo la chica debe comportarse para también no dar un
3: mal testimonio a, a las personas. Correcto. Nosotros tenemos que, que saber que dondequiera que estemos tenemos que proyectar la luz. Dice la, dice la Biblia que la luz es Cristo. Por tal razón, si nosotros somos hijos de Dios y somos seguidores de Cristo, tenemos que, que ser luz y, y ser responsable en todas nuestras acciones, porque la gente está observando. Posiblemente todos tengamos amigos que no, que no compartan la misma fe, pero que sí conocen, y que de repente en tu forma de actuar ellos puedan ser, quedarse sorprendidos por la forma en que nos estemos comportando. Por otra razón tenemos que evitar y algunas veces ellos comienzan a tentarte. No, pero que no es nada. Inténtalo, hazlo, prueba. Sin embargo, si lo haces, luego se van a reír de ti. Si no lo haces, te van a, a respetar y de paso te, te van a cuidar. Pero te, tenemos que ser inteligentes al momento ...de saber dónde nosotros estamos y qué cosas hacemos... ...porque todo, todo debajo del sol, tarde o temprano se sabe.
0: Muy bien, Pastor. Ahora, eh, en muchas ocasiones, Pastor, eh, oramos... ...oramos y, y las personas nos dicen no este, que, que sea la voluntad de Dios. no Entonces, eh, dice... Ahora, ahí en, están luego los memes, ¿no? De que pon, pon a, en inversión al siervo, pon en inversión a la sierva este, para que el Señor te la dé. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esa persona es la persona por la cual nosotros hemos estado orando tanto? ¿Cómo sabemos que esa persona es la que Dios ha dispuesto para nosotros? Creo que es un poco complicado, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos dar? ¿En qué, qué aspectos podemos ver? ¿Qué puntos podemos notar eh, para nosotros darnos cuenta que esa es la
3: persona indicada? Muy bien. Yo creo que lo primero es orar. Luego de orar, no desesperarse. No podemos desesperarnos. Y número tres... Hay, hay
0: quienes que oran y, y quieren la novia la siguiente
3: semana. Sí, eso, eso no funciona. Es recomendable. Y yo creo que sepan que... Muchas personas han orado desde temprano... De temprana edad. Desde sus inicios. Y, y han esperado para que Dios pueda enviarle. Y de paso... La oración... Debe ser constante y debe ser de fe. No podemos pensar que, que oramos hoy y que ya mañana tendremos la respuesta. O que la oración va a ser condicionada. Señor, que sea así, que tenga esto, que no tenga aquello, que tenga los ojos azules, que sea alta, que sea pequeña, que sea delgada, que sea más gordita. no. Tenemos que pedir a Dios que, que sea no perfecta, sino la ideal para estar a nuestro lado, ya sea él o ella. Por esta razón, dejemos de ser cuidadosos con eso porque a Dios no se le puede condicionar y mucho menos nosotros pensar que, que vamos a, a tener de acuerdo al concepto que uno quiere. Porque si es así, entonces no será de acuerdo al plan de Dios, será de acuerdo al plan mío, al plan que yo esté haciendo. Entonces, si lo hacemos así, vamos a tener dificultades porque no va a ser la voluntad de Dios y no va a ser la voluntad mía. Y por esta razón, yo recomendaría que confiemos en Dios para que evitemos tener que botar lágrimas amargas, lágrimas de sangre porque es difícil luego que entras en una relación que ya no tiene vueltas atrás y que tu vida, en vez de ser feliz, de estar alegre, entonces es un caos, un desorden y una dificultad en todo momento. Por esta razón, yo creo que debemos de esperar a la voluntad de Dios. Y por último, si tú entiendes que esa pareja con la que tú estás no es la que realmente tú crees que puede pasar el resto de tu vida. Y todavía tú no te has casado y no tienes un compromiso formal. Entonces dice Mike Tuck en su libro Enamórate Bien. Esa relación tú tienes que cortarla, tú tienes que romperla y evitar Seguir hacia adelante porque entonces sería una desgracia para ti, para los hijos, para ella y para la, a los que les rodean. En el hogar cristiano, si nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta que es mejor romper eh, algunos noviazgos que romper un matrimonio. No tengo la página de manera exacta y no me gusta mencionar libros sin citas, pero en los primeros capítulos, los primeros 10 capítulos, allí nosotros encontramos eh, eh, ese, ese texto o esas reflexiones en el hogar cristiano.
1: Pastor, usted nos acaba de mencionar dos libros muy eh, importantes cuando estamos en este proceso del noviazgo, porque pues muchas veces no sabemos si esa persona es la indicada, como ya lo mencionaba. Es importante orar a, a Dios por esa persona pero a veces no sabemos si esa persona es la indicada para nosotros, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que nos dicen eh, ¿Pero cómo yo voy a saber si mi novia actual es el que Dios preparó para mí? Yo he orado, pero no sé si realmente esta es la pareja. Entonces, pastor, algunos libros o algún libro, además de los que ya mencionó que quisiera eh, recomendarnos para que como jóvenes podamos eh, guiarnos también, ¿verdad? Para saber si estamos en el noviazgo adecuado.
3: Muy bien, este, voy a empezar por la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos referencia extraordinaria, por ejemplo, la historia cuando se le dice a Jacob que vaya y tome por esposa de la, de la parentela de él. Y vemos que luchó por, por, la, por, por la esposa que quería. Y también con Isaac y Rebeca. Una historia fascinante. Además de la Biblia. Yo puedo recomendar el libro Sin Reservas. De Nancy Bamper. Que, que hoy en día. Le encontramos como el lenguaje del amor. Este, este libro habla acerca de la comunicación también nosotros podemos ver este libro de Fernando Zavala que dice a pesar de nuestras diferencias me casaría de nuevo contigo y yo creo que es importante además de los libros ver algunas acciones de la persona por ejemplo si te maltrata no es de Dios. Si te habla mal. Si, si no te respeta. Si no respeta a su familia. Si, si quiere. Si quiere. En cada momento acosarte. Acusarte. No creo que esa persona. Viene de Dios. Y por tal razón. Debes de alejarte. En vez de, de seguir, debes de evitar que eso ocurra y que esa relación pueda avanzar. Es lo más recomendable. Pues bien, Enrique, estamos contentos porque realmente sabemos que Dios tiene planes especiales para cada ser humano. Y lo más importante es saber, esperar que la bendición de Dios sea completa. Ya sea hembra, ya seas varón, Dios tiene la pareja ideal para ti. Así que, Elizabeth, si todavía no tienes, sigue orando. Enrique, de igual manera, si no tienes todavía, hay que seguir orando. Y si ya tienes, pues... Sigue orando para que todo marche bien.
0: Amén. Pastor, muchísimas gracias. Nos dio muchísimo gusto eh, tenerlo en nuestro programa. Eh, es una bendición. Cada, cada consejo que acabamos de recibir de parte suya, eh, sabemos que Dios fue el que acaba de hablar eh, mediante usted, quien le puso las palabras, para que ahora los chicos que el día de ayer pues, ya eh, lograron eh, completar algo, pues ya eh, tengan estos consejos, ¿no? Para que su noviazgo fluya de la mejor manera. Y la siguiente, eh, hablaremos sobre el, el matrimonio. Entonces, ahí para los que pidieron matrimonio el día de
3: ayer, pues igual hay consejos para todos, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias a ustedes, que Dios le bendiga a los hermanos de, de su distrito y que puedan ser bendecidos siempre por Dios y saber confiar. En sus bendiciones.
1: Así es, pues muchas gracias, Pastor. Y como usted lo mencionó, no hay que dejar de orar por ese, esa persona idónea para nosotros. Vamos a seguir orando fervientemente, sin desesperarnos. Le agradecemos mucho, Pastor, que el Señor le siga bendiciendo grandemente.
3: Amén, amén. Bendiciones de Dios.
2: Enlace M633
0: si en algo tenemos que darnos cuenta, es que tenemos que abrir muy bien los ojos, mirar el carácter, los hábitos, eh, escuchar, observar y cada uno de nosotros podemos concluir si tendremos todo lo necesario para estar con esa persona por el resto de tu vida. Aun cuando la belleza exterior se termine o los encantos juveniles se acaben, Considera que los defectos de carácter que no se corrigen se acentúan con mayor firmeza en la medida que pasa el tiempo. Un buen hijo y una buena hija normalmente serán buenos esposos. Un carácter y acciones egoístas y sin gobierno siempre tendrán un, un carácter y acciones egoístas y sin gobierno siempre tendrán más momentos dolorosos que felicidad en el noviazgo. Recuerda esto que señala Elena G. de White en Cartas para los Jóvenes Enamorados en la página 30. El amor verdadero no es una pasión impetuosa, arrolladora y ardiente. Por lo contrario, es sereno y profundo. Mira más allá de lo externo y es atraído solamente por las cualidades. Es prudente y capaz de discernir claramente, y su devoción es real. Y permanente.
1: Por último, queremos decirles que es mejor escuchar la voz de Dios que la voz de nuestro corazón. Posiblemente la indicación divina es contraria a los sentimientos que podamos tener. Entonces hay que ser valientes y tomar las decisiones racionales basadas en las sagradas escrituras. Las decisiones que dependen de nosotros siempre traerán resultados dolorosos. Si tú ya sabes que tu relación actual no te deja nada bueno, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No le des vuelta al asunto. No pospongas lo que más tarde será más doloroso. Mejor es lamentarse un día que toda una vida. Cuando la Biblia menciona el corazón, no se refiere a los sentimientos, sino a los pensamientos que obviamente provienen de nuestra mente. Hay un versículo muy conocido que está en Proverbios 4.23, que dice, Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Aquí menciona la palabra mente, es decir, lo que decidamos racionalmente será lo que nos proporcione una mejor calidad de vida. Les invitamos para que podamos rendirnos a Dios para que Él guíe nuestras vidas como Él considere que es mejor. Dejemos nuestras decisiones en sus manos. Igualmente, nosotros tenemos que darnos el valor de obedecer las instrucciones que vienen registradas en la Biblia. Pidamos más bien que Dios ilumine nuestra mente, nos guíe por el camino correcto y cada día podremos experimentar la dicha de caminar con Él con las mejores decisiones. Bien, ha llegado la parte de la alabanza y en esta ocasión está en voz de nuestra amiga Saraí Díaz. Ella es estudiante de nutrición en la Universidad de Lindavista. Ella entonará el canto titulado Reflejos de su amor. Escuchemos este hermoso canto.
2: Enlace M633. Enlace
0: M633 Bueno pues agradecemos a Saraí Díaz por este precioso canto Y con esto hemos llegado al final de este programa De este nuevo episodio de Enlace M633 Les damos gracias por haberse quedado eh, Y los invitamos a que compartan, compartan, compartan este programa
1: De igual manera los invitamos a dejar su like a compartir este podcast en sus redes sociales, síganos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, nos pueden encontrar como LocuciónJA y en Facebook estamos como JAdventistaMX.
0: No olviden dejarnos en la caja de los comentarios eh, qué les pareció el programa y temas que les gustaría que eh, abordemos, que toquemos en otros episodios.
1: Si quieren que los saludemos durante el programa o que le mandemos saludos a alguien a quien ustedes quieren mucho o les gustaría que anunciemos alguno de sus ministerios, escríbanos al correo locucion-ja-hotmail.com
0: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor bendice Dice de a montón. montón.
2: Esto fue Enlace M633 Una producción de Locución JA
1: Hasta la próxima